0: Estamos de volta para a nossa segunda etapa da EBD, falando sobre batalha espiritual. Que você possa estar bem ligado eh, para juntos participarmos né, dessa, da continuação dessa nossa aula. E você pode aí partilhar conosco. Eu vou convidar então o pastor Quinelato aqui para ele dar uma palavra e a gente revir. O James, né? Glória a Deus. Vamos aqui.
1: Paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Olha, é o seguinte, rapaz. acho que é um sinal para nós termos escola dominical. O James foi na igreja, tá fechado, e ele veio aqui, ó pai. Veio aqui de táxi, veio reclamar. Ele vai, você vai ver, a igreja inteira vai ver ele agora aí, olha lá, todo mundo se vendo. Está vendo? Fala aí. Fala, fala.
2: Abadéu, pastor
1: Fala pra... A paz Fala, do Senhor, Para Isabel
2: também. Fala, para Isabel. Abadéu, mãe Isabel.
1: Todo mundo. Fala para
0: todo mundo. Glória a Deus, ela ouviu e daqui a ah, tá. pouco com certeza vai ter um comentário aí.
1: Amém. Glória a Deus. Então, pastor, é uma benção isso aí, né, de ver as pessoas com sede. a gente tá vendo a participação de muitos aí participando, fazendo pergunta. Isso é essa é a verdadeira escola dominical. Que Deus abençoe a todos, que nós estejamos no mesmo espírito. Hoje à noite estaremos no culto presencial, nós estaremos pregando sobre uh, o princípio e o fim. Então você que pode ir na igreja, seja, seja bem-vindo. Às 19 horas hoje nós estaremos. Pastor, está uma benção. Então o Jame está muito feliz porque ele entrou no ar, todo mundo viu ele e nós estamos contentes. Pastor... Um grande abraço aí. Vou fazer uma oração, então, agora. Amém. Pai, Deus. e Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos, Pai, essa Escola Dominical, essa segunda parte abençoada. Agradecemos pela vinda do James aqui, em busca da, da Palavra, pessoas que têm Sim. sede da Palavra. Continua conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda, nos dê um são, nos dê alegria, renova os nossos dias, Pai, e abençoa essa segunda parte da escola dominical que as ah, pessoas Deus. se sintam em paz para fazer pergunta para participar para comentar abençoe ah, o evangelista Deus. Marcos pastor Edson Deus. e todos Deus. que estão nesta batalha em nome Deus. do Senhor Jesus em nome de Deus, Amém pastor Amém um Amém pastor Eu vou um abraço continuar aqui o James está aqui com o celular dele também está assistindo aqui tá Amém. Deus abençoe então
0: tá bom. até logo mais
1: até Bota no. Você sabe colocar no.
0: Então vamos lá, Marcos. Vamos de volta à nossa, à nossa BBD, aos nossos comentários. E, enfim, estudando assim a palavra de
3: Deus. Glória a Deus.
0: Paz do Senhor mais uma vez. Epa,
3: hoje está movimentado. Daqui a pouco vai é, entrar o Chiquinho aí, né? É, daqui
0: a pouco Francisco fica ligado aí, Chiquinho, que a gente vai convidar é, você para a
3: oração. Um Pastor, vamos dar sequência, então, para a gente não... né, uma questão do sim, tempo. Sim. É, antes da gente estudar aí Efésios 6, vamos falar para o pessoal já deixar aberto aí, Efésios 6, que é depois dessas três, quatro domingos aí que a gente vai agora falar um pouco sobre Efésios 6. Mas eu trouxe aqui para os irmãos, ó, os perseguidores da igreja. Então, ó, vou ler aqui para os irmãos. Ó. O cristianismo na, era considerado ameaça a sociedade romana. Tá? Os cristãos contestavam a escravidão, a autoridade do imperador, a ganância e a vida imoral dos ricos. Por isso se tornaram as perseguições cada vez mais constantes. Aí tem aqui, ó, Nero, 54 antes é, depois de Cristo, da dinastia de Július, governo marcado por perseguição. A Renato tratou de livrar-se dos seus opositores, é, ordenou até que a própria mãe fosse assassinada. É, em 64, um grande incêndio consumiu 10 dos 14 bairros de Roma, é, mas os cristãos foram acusados pelo incêndio, foram castigados com requintes de crueldade, costurados em peles de animais, morreram despedaçados por cachorros, outros morreram crucificados. Aí tem um outro aqui, ó, Tito, após a morte de Nero, é, Tito iniciou um cerco a Jerusalém, é, tendo seu comando quatro legiões completas de outras vinte cortes de infantaria, e além do que tinha mais de moderno em armas. O templo foi totalmente consumido pelo fogo no ano 70. Então o templo de Jerusalém foi totalmente destruído. Né? É, Trajano, que é um outro imperador romano, é, chamada da família de Antonina, marcada no apogeu, é, do apogeu romano, a Idade de Ouro. Então, ele, é, documentos importantes dessa época estão tá na carta de Plínio, endereçada ao imperador, onde ele diz, aos incriminados pergunto se são cristãos. Na afirmativa, repito, pergunto, primeira, segunda e terceira vez, ameaçando condená-los à pena capital. E se persistirem, condena-os até a morte. Qualquer cristão que recebesse acusação e não negasse a fé, seria castigado e mandado para ser morto, crucificado e lançado às feras. Os que negassem a fé eram considerados merecedores de absolvição. Aí tem aqui, passou. É, Imperador Severo. Vamos lá. Severo empreendeu grande perseguição religiosa. É, a quinta perseguição geral, ou grande perseguição, né? proibiu a propaganda cristã e as conversões ao cristianismo. É, ele era rigoroso na execução de, de, de perseguição contra os cristãos. Ainda teve uma manifestação intensa no Egito e, na, no, e no norte da África. Vamos lá, vamos seguindo aqui, pastor, só para fechar essa parte aqui. Imperador Maximiliano. É, Maximiliano. Uhum. Depois de Severo, é, três anos houve perseguições ao, ao cristianismo e, por ódio, a, a, a casa, constituída na maioria de fiéis, suscitou perseguição e mandou matar exclusivamente os chefes das igrejas. Aí vem outro imperador aqui, Décio. É, vamos lá. Ficou famoso principalmente por perseguir implacavelmente os cristãos. No seu jeito de perseguição aos cristãos, abrangeu todo o império. Abrigava a queima de incenso em homenagem à inteligência do imperador. Como os cristãos que, que não aceitavam essa ordem, todos eram aprisionados. Imperador Diocleciano. Vamos lá, está meio, tá meio difícil aqui de ler qual é a impressão. Aqui. É, era homem de confiança de Maximiliano e entregou metade do Império Ocidental, que aí dividiu Roma. Né? Vamos lá. Ordenava a destruição de igrejas, queima de Bíblias. É, encarceramento dos chefes das igrejas é, e ordenou a adoração a deuses pagãos sob pena de morte tem o último, o último imperador pastor, é, antes de né, antes de ter chegado o Constantino que aí o, o evangelho abriu para Roma né, o último imperador ele teve a maior perseguição de todas. Ele mandou, agora nós vamos prender, vamos torturar e vamos matar aqueles que não negarem a fé. A onda de prisão em Roma aos cristãos foi tamanha que a, 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 as as cadeias estavam totalmente lotadas e é, com pessoas lá dentro, com, sem braço, sem mão, todas torturadas, cegas, é, aleijadas outros tantos que foram mortos e, 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 e o pior de tudo é que está na palavra de Deus, né? Que tanto mais o perseguição, tanto mais ferrenha, mais se multiplicou o número de convertidos, porque os próprios soldados romanos começaram a se converter. Quando teve a soltura, quando foi liberada, a, a foi dado assim uma, uma uma grande anistia, um grande é, uma grande absolvição, né? abolição. A maior soltura, diz pastor, que foi uma das maiores pregações que teve na terra, porque os presos saíram é, aleijados, sem braço, sem perna, mas eles saíram pregando, louvando a Deus, é, se maravilhando na, na palavra de Deus, e aquilo foi o um impacto que todos, Roma toda se converteu. Né? E Constantino não tinha opção a não ser se converter também, e declarado é, a Bíblia o, o, a religião né, é, oficial. Da, a, a gente vê até muitas vezes a pessoa falar que é católica, apostólica, romana. Então, até hoje, a gente vê o impacto dessa conversão que foi dos, dos encarcerados, dos presos e dos perseguidos. Dito isso, pastor, aberto Efésios 6, aí, se eu puder dar uma palavra introdutória aí sobre isso.
0: Eu estou aqui procurando, aproveitando para procurar um, um texto, né? é, um texto bíblico, que muitos irmãos no... eles preferiram morrer com o pensamento de que, morrendo por amor a Cristo, eles pudessem obter uma melhor ressurreição. Né? É, era o entendimento que eles tinham. Eles não queriam. Ser livres da morte, mas porque queriam, muitas das vezes, morrer como Jesus. Né? Assim foi morto, eles, por seguirem a Jesus, sabiam do seu destino. Jesus já lhes havia é, falado. Né? Pedro é, chegou a dizer, não, eu não mereço morrer como o meu Senhor. E aí crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Dentro desse tema tão especial, que hoje e esses domingos estamos abordando e agora em falar sobre a nossa batalha, nossa guerra espiritual pessoal, toda a nossa batalha está resumida em prol da pregação do Evangelho. E se sofremos por causa do Evangelho, devemos levantar as nossas mãos e agradecer a Deus. Jesus, quando pregou a bem-aventurança, ele falou lá no capítulo de número 5, né? lá em Mateus, falando sobre a bem-aventurança. Esse é um texto que a gente acaba gravando, com alguns outros. Uhum. O Senhor disse, olha, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e exulteis, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós falamos esses textos bíblicos, a Bíblia trata né, e nos traz, para que nós possamos estar preparados. Porque sofrer por amor a Cristo é vantagem, é lucro, é vitória, é coroa. Ruim é quando sofremos pelos nossos próprios pecados, nossos próprios erros. Há batalhas espirituais que às vezes as pessoas estão vivendo em, em sua vida pessoal porque foi criado por elas mesmas. É claro, nós não lançamos fora as batalhas que o inimigo, que as investidas que o inimigo faz e traz para tentar impedir, para bloquear né, as bênçãos de Deus. Mas aí nós temos que nos apegar à Palavra. E a palavra de Deus nos diz que, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, você, crente, precisa crer, invocar o nome do Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor vai receber. Não duvide de quando você invocar o nome do Senhor. Há uma pergunta da nossa irmã Vilma, que as perseguições eram sofridas apenas. É, só os pobres? Não. Era quem pregava o evangelho. Né? Muitos foram é, perseguidos por causa do amor, ao, do amor ao evangelho. Hoje também. Mas hoje nós estamos muito relativistas. Nós estamos, como disse o Marcos no nosso primeiro bloco, tem muita gente que chega até o evangelho apenas para usufruir as benesses do reino. E quando não recebem as benesses do reino, eles se voltam contra Deus. Se voltam contra o pastor, porque a própria oferta, muitas das vezes, daquele local, é apenas as bênçãos. E quando não recebe as bênçãos, a pessoa se revolta. Nós encontramos, então, hoje, muitos que são, foram meramente religiosos. Estavam na igreja por objetivos pessoais mas não por amor a Cristo, não por amor ao Evangelho. O relato trazido pelo, pelo Marcos, ainda há pouco, de tantos homens, né, imperadores, que perseguiram, que mataram, escravizaram, envergonharam, arrastaram famílias inteiras, esperando nas pontas das lanças, entregue aos leões. Eles não negaram a fé. Mas hoje, infelizmente, quando se fala de se, se a, ocorre algum problema, a primeira coisa que a pessoa faz é abandonar o evangelho. É abandonar a igreja. É abandonar o único local que pode lhe trazer um, a, a, a esperança de amizades que lhe ajudem na batalha. Muitas pessoas se afastam do evangelho por nada. Ora, naqueles dias, famílias inteiras morriam, mas eles não negaram a fé. Estavam ali, firmes, a despeito das circunstâncias que ocorressem. Hoje, e a gente usa muito a expressão mimimi, mi, mi", é? há muitos crentes que são realmente... É, alguém já exemplificou né, Redanonim, como Marcos ainda há pouco citou. Né? Me dá, me dá, eu quero... É, só, só quer da parte de Deus Mas não são capazes Nem de pregar o evangelho As armas espirituais Eles não as possuem Jesus disse assim olha, Vocês não precisam se entristecer Quando alguém se falar contra vocês Porque eles não estão perseguindo vocês Eles estão perseguindo a mim Foi Jesus quem disse isso e muitos não têm armas espirituais para falar do Evangelho. Tem gente que está desarmado espiritualmente e não consegue falar do Evangelho. está prisioneiro. Não consegue falar de Jesus. Ele consegue receber algumas coisas da parte de Deus na igreja. Mas falar de Jesus não consegue. Não tem ninguém a quem eles possam... Em falar e pregar tem, mas o medo, às vezes, porque se tornou muito social, em alguns casos, a pregação do evangelho, e o evangelho ele não é social. O evangelho é salvador, ele traz o pecador de volta para Cristo. O evangelho não é para, não é para vivermos socialmente, ainda que ele nos ajude a entender posições comportamentos, mas o evangelho é para a libertação do pecador, tirá-lo das trevas, Jesus disse, eu vos transportei das trevas para o reino do filho do meu amor então a palavra de Deus nos garante esta vitória nós estamos numa batalha assim, irmãos e nós precisamos das armas espirituais para continuar guerreando, e essas armas é para lutarmos contra o nosso inimigo comum Diz a nossa irmã Isabel aqui que só Cristo pode nos dar a esperança de um mundo melhor. Esse mundo jaz no maligno. O que podemos esperar desse mundo? E eu digo nada. Esse mundo não tem nada para nós. Nós aguardamos novos céus e nova terra aonde habita a justiça. É claro. Bom seria se nós tivéssemos uma nação totalmente cristã, que honrasse, que louvasse, que fosse entregue a Deus. E isso é um trabalho que é, precisa ser feito a partir de nós para a salvação das almas. Mas como, se não há quem pregue, como lutar contra o inimigo se os guerreiros estão guardados em casa? Muitas das vezes prisioneiros de suas próprias convicções e não indo em prol das almas, não é? então nós precisamos tomar posição e avançarmos né? para uh, conquistar pessoas que estão prisioneiras neste mundo com... Correntes do inferno, mas há poder no nome de Jesus, na minha, na sua palavra, para arrebatar essas pessoas. Precisamos crer nesse poder que Deus entregou, como... oh, Deus. voltando à autoridade, né Marcos, citada por Jesus, quando ele diz assim, agora eis que eu vos dou o poder, Jesus disse, a autoridade está comigo, mas depois ele disse, agora eu vos dou o poder para expulsar os demônios, curar os enfermos, que nesta manhã, meu irmão, minha irmã, você possa se revestir desse poder da palavra de Deus. Nós juntos, e como congregação, como igreja, continuarmos a guerrear a favor do evangelho de Jesus. Amém? Glória a Deus.
3: Vamos prosseguir, pastor. Vamos é, prosseguir. Efésios 6, capítulo 10. Ele começa assim, ó. Quanto ao mais... Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, pastor, é um dos é, alguns versículos, e esse aqui ele é bem claro, ele é bem né, direto, né? que nós podemos ser fortalecidos no Senhor. E existe também uma força no seu poder, que é isso que o pastor Edson falou aí. Há poder no nome de Jesus, é o que a gente fala lá na igreja então nós podemos ser fortalecidos no Senhor, é, depende, de nós, é, nós fortalecidos, é, depende de nós, nós estarmos fortalecidos, depende de nós, nós avançarmos nesse fortalecimento, esse fortalecimento não é uma coisa assim, que a pessoa está abandonada, nós estamos aqui para encorajar os irmãos para as boas obras, né? que é o que diz a palavra de Deus, é, o mais forte ajuda o mais fraco, em outro versículo, né? Mas o que nós temos que deixar claro aqui é que você pode ficar mais forte. Você pode ficar mais forte é, hoje, você pode ficar mais forte amanhã. E vai passar outro dia, você vai estar tá mais forte, você está mais forte é, quebrando cadeias. né? Que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E aí vem o verso 11. ó: revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. É porque a nossa luta não é contra a carne ou não é no, contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, é, é, a gente tentou até separar em bloco aí o tipo de, o tipo de batalha que a gente enfrenta, tá? mas a gente tem que dizer que é, para a gente estar tá fortalecido o pastor Edson também falou isso ontem, né? para resistir o dia mal. A Bíblia chama de o dia mal. Pastor, se eu puder achar onde está essa, essa, essa parte. Ah, está aqui, está aqui lá no, no, no de baixo. Vou ler aqui o 13. Ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal. E depois de ter vencido tudo, permanece inabaláveis. Então existe o dia mau. Acho que o pastor, pastor Edson citou um outro de Salmo ontem, né? que é, a Bíblia fala, o dia mal, o dia da adversidade, né? Então, é, vai existir o dia em que vai precisar que nós estejamos preparados para essa batalha. Vai ser o, o, o dia que o inimigo vai querer encarar a gente de é, cara a cara, frente a frente. E nesse dia, nós temos que saber contra quem a gente está lutando, que é o verso 12, a gente tentou separar em grupos aí, ó. Então, ó, principados e potestades, né? É, a Bíblia fala de potestades do ar, é, são principados, como, como a Bíblia chama de principados, quer dizer que eles também são escalonados. Né? Os demônios são escalonados, eles têm lá o funcionamento da hierarquia deles. Né? É, então nós temos que saber que a luta não é não é uma coisa assim, não é brincadeira. Né? O apóstolo Paulo ele 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 ficava assim até um pouco ansioso de querer dar a comida mais sólida para os irmãos, e eles ainda estavam no leitinho. Então, para você enfrentar uma batalha dessa aqui, você precisa sair do leitinho e comer alimento sólido. Tá? Porque aqui é o outro bloco que diz aqui, ó, é, o principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso. É, coloquei aqui, ó, príncipe das trevas deste século, que é contra o próprio diabo, os dominadores deste mundo tenebroso. A palavra está chamando esse mundo de tenebroso, que é o que a nossa missionária Mãe Isabel falou, né? é esperar alguma coisa boa do mundo, que esperar alguma coisa do mundo. Né? O mundo vai passar, e as suas concupiscências também. Passou, acho que compensa a gente ler aquele lá de João, né? que é, a soberba da vida, a concupiscência da, da carne, a soberba da vida tudo isso vai passar, né? Se eu puder resgatar esse de primeiro João lá, Sim. então, ó, o Príncipe das Trevas, hostes espirituais da maldade, aqui está aqui contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe forças do mal. É, as pessoas, ela, elas, infelizmente é uma realidade, é uma, é uma, é uma verdade que existe força do mal, força do mal. Para fazer o que, Para roubar, para matar e para destruir a nossa vida. E eles vão usar essa força com tudo. Você acha que eles vão jogar para perder? Eles vão jogar com tudo. Para as pessoas desistirem da própria vida, para as pessoas acharem que não tem saída, que não tem esperança, ou que ou que não, ou que a pessoa é fraca o suficiente e que ela não tem força para lutar. Mas nós estamos aqui para deixar claro esse versículo. Nós podemos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Contra isso tudo, contra isso tudo, nós podemos ser chamados mais do que vencedores em Cristo Jesus. É, pastor, se eu quiser ler aí, falar lá, é 1 João? Eu,
0: sim, eu tenho aqui, 1 João, capítulo número 2, é, a partir do verso 15. Jesus. É, antes de ser preso, ele disse, o príncipe deste mundo se aproxima. Então, esse mundo tem um príncipe. Ele tem... É, o mundo, o sistema mundo, tem um príncipe. Esse príncipe é Satanás. Ele, ele tem o domínio, ele tem a força. Tanto que, na tentação de Jesus, né, ele teve a ousadia de dizer tudo isso aqui me foi dado, mas eu te dou se você me adorar. Veja então que esse mundo de fato ele está debaixo de um jugo espiritual. O mundo todo, né? E a nação a qual vivemos, na qual vivemos, não foge dessa realidade. Ainda que exista toda uma uma luta, né? por parte dos cristãos para anunciarem as verdades e uma série de fatores que tentam contribuir para que o nosso país seja menos corrupto. Mas esse mundo a gente percebe com vistas claras né, como é a pressão, como o império das trevas opera, como a corrupção consegue derrubar Tanta gente, o homem está realmente dominado. O príncipe deste mundo cegou o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. E também, e, e enfim, todas essas prerrogativas dadas ao mundo são porque o príncipe que atua nele é o mentiroso. né Então ele atua na base da mentira. Por isso, então, em João, 1 João, já citado
3: pelo Marcos a gente só vai ler dois eu aí só para contribuir aí que o senhor falou é, e não a gente já falou isso aqui também em outras ocasiões não adianta a gente esperar que a justiça do homem resolva isso é, não vai consertar a gente já é, o inimigo né o diabo ele trabalha na humilhação o senhor falou aí esse, essa parte que ele fala com Jesus Olha como que o diabo fala com o senhor Jesus, se prostrado me adorardes. Ele quer humilhar as pessoas. A palavra a palavra diz que as pessoas voltam ao próprio vômito como cães. Então é um lugar de humilhação, né? É um é, o pastor Kinelato fala né do, do do fogo que não se consome, né? É, aquele lá no, no Rio Grande, né? No Rio Grande tem um, um cemitério lá na Índia que é, chama é, Templo dos Mortos, aonde as pessoas elas estão elas estão não tem aonde enterrar não tem hospital não tem UTI, não é? então eles levam as pessoas com maca e tudo e largam lá nesse lugar que eles são muitas pessoas são cremadas são eles ficam lá até morrer então as pessoas entregam os seus familiares nesse lugar chamado Templo da Morte e ali tem um fogo que não se apaga, porque precisa estar queimando corpos, e as pessoas são mortas, e aquele incenso cai no rio Gandhi, e as pessoas se banham naquele rio grande como, como coisas espirituais, então o um inimigo ele quer humilhar as pessoas, tratar como um cachorro que volta ao próprio vômito, falando para o Senhor Jesus, se, se prostra aí que eu te dou o que você quiser, tudo eu te dou se você é prostrado me adorar, e a gente não pode se enganar, pastor Ed, de, de achar que a justiça do homem, vai corrigir isso. Não, o, é próprio do, o próprio julgamento do hum. Senhor Jesus, né, a gente já falou aqui, aquele julgamento não podia ter sido começado à noite. É, ele tinha que ter uma maioria ali, dos, do, dos porque era uma pena de morte, pena de morte exigia um quórum, um quórum mínimo. Eles fizeram aquela julga, aquele julgamento à noite, eles foram sem o quórum mínimo. É, então, não adianta esperar a justiça dos homens, a gente tem acompanhado aí as mudanças de, de julgamentos, né? julgou uma coisa, amanhã o julgamento já é ao contrário do que julgou lá atrás, é, então você vai confiar nos homens, na justiça dos homens, não tem como, o próprio Senhor Jesus foi crucificado numa, numa justiça é, fraca, numa justiça, numa justiça é, totalmente é, ilegal, vamos dizer assim, foi ilegal, então, não adianta a gente esperar que venha uma legalidade, uma, uma paz e uma justiça é, vinda dos homens. É só esperar na, é só esperar de Deus que faça isso. Né? Então, pastor, só esse parênteses aí, se eu puder continuar.
0: Amém. Não, muito bem falado. E esse, esse, esse solo, né? esse cenário, é, ele é um preparo para a presença desse anticristo, né? É, que há de chegar e ele vai assumir o seu papel, ele deseja ser adorado e infelizmente ele vai conseguir essa verdade é, que as próprias escrituras nos apresentam. Mas vamos ler então é, o capítulo 2 capítulo, é, de 1 João, o verso 15, que diz, 15 e 16, né? A gente pode até os três, os três versículos, até o 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. e se é ponto. Irmão, esquece o mundo. Não podemos amar nada do que há nele, nem as coisas que nele existem. Se alguém amar o mundo, veja a consequência. O amor do Pai não está nele. O verso 16 prossegue. Porque tudo... O que há no mundo.
3: Deus abençoe aí, o motoqueiro aí. É, olha,
0: eu estou esperando passar o baú daqui. Pois é. Então, porque tudo que há no mundo a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida que foi o texto que você citou, a passagem que citou, né? não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, encerro o verso 17, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, está aí evidenciado o que o mundo é. E às vezes, os cristãos nós, como cristãos, nos é, vimos em algum momento, amando as coisas que no mundo há. Nós não podemos permitir isso. É preciso, então, já que estamos tratando de uma batalha espiritual, termos vigilância, termos discernimento, para que não caiamos numa circunstância em que o mundo seja mais atrativo do que o Evangelho, do que a presença de Deus. Né? É, haja em em nós o discernimento vindo da parte do Senhor para o nosso coração e não venhamos cair nessa nessa lábia do adversário né a estratégia é a mesma as pessoas mudam mas a estratégia é a mesma veja que na oferta levada a Caim perdão levada a Adão né? e mais precisamente a Eva ele usou né é, da sutileza para tentar é, levar Eva a desobedecer a Deus E ter prazer naquilo que é do mundo Então nós, irmãos, se temos o Senhor Ele é capaz, falávamos isso ontem Também no culto jovem, de suprir as nossas maiores necessidades Ela duvidou da palavra de Deus Deus tinha toda a força e o poder, e tem, para nos suprir, mas ela achou que ouviu a voz do adversário e a atenção lhe foi presa e ela atentou mais para a voz do adversário do que para a voz de Deus. Ela duvidou que Deus era capaz, que aquilo que Deus disse era verdade. E então, irmãos, nós precisamos de verdade crer naquilo que o Senhor diz para nós em sua palavra porque os dias são maus evangelista Marcos irmãos, os dias são maus o inimigo não está brincando em sua atividade a gente sempre ouve frase como essa e é uma é, é uma verdade a, cada vez mais forte em, em nossos dias, mas nós também temos uma verdade, a verdade das escrituras. Né? E nós devemos fugir, então, da aparência do mal, como está lá registrado em 1 Tessalonicenses 5, né? verso 22, e também em Efésios 4, 27, não vemos, não, que nós não venhamos dar lugar ao diabo. Irmãos, nós não podemos dar lugar ao inimigo. Nós temos a autoridade para expulsá-lo. Então, é fundamental que estes, essas... fujamos do mundo, né? de tudo aquilo que nele há, porque o amor do Pai não está naquele que ama mais o mundo do que ao é o Senhor. Amém? Eu acho que ficou bem definido esse ponto, para a gente poder avançar um pouco mais, né Marcos?
3: Então vamos, pastor. O senhor leu aqui, né? É, Tessalonicenses 5,22. Já, já que o senhor emendou aí, vamos ler aqui. É, Abstense de toda a forma de, do mal, né? Primeira é, Tessalonicenses 5,22. Abstende-vos de toda a forma de mal. É, e no 21 tá assim: julgai todas as coisas retende o que é bom, passou acho que aqui cabe a gente investir também um pouco, é, principalmente lá na parte do tudo que me, me é lícito, mas nem tudo me convém, né? se eu puder abrir aí para a gente falar um pouco. Então, ó, a palavra de Deus aqui fala para a gente nos abster de toda a forma do mal. Então é engraçado, passou, que a gente já falou isso aqui também outras em outras aulas, né? existe o limite, né? O existe o limite da verdade que vai passar para mentira, né? O a, a linha tênue da verdade que vai passar para mentira, né? É, e a gente tem aqui aqui confirma o que o que a gente falou lá atrás, é, existe uma zona cinzenta aí, uma zona entre essa linha, uma zona de perigo, uma zona ali cinzenta e a gente tem que estar longe, não é da linha. Nós temos que estar longe, é da zona cinzenta. Porque esse, essa faixa aqui, que a pessoa já... Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender, mas a pessoa chega a encostar ali na mentira e volta para a verdade. Então, para você se manter seguro, você tem que ter uma faixa entre a linha. Existe uma faixa. E nós temos que ficar longe, é da faixa cinzenta. Da zona cinzenta. Então, às vezes, até questões de a pessoa estar tá trabalhando, a pessoa estar tá na igreja, tudo. Aquela coisa ali que tem uma, um aspecto, está um, um, cheirando ali ao, ao mal. É por isso que fala, abstende-se de toda forma do mal. Então, já que você já viu no início ali, você já se abstém na hora. Não espera para ver, não espera pagar para ver. É, porque depois a pessoa rompe a, a linha e ela está lá do outro lado e tem pessoas que não conseguem nem voltar, né, pastor? Então, é, queria que a gente falasse um pouco aí do tudo que é me é lícito, mas nem tudo me convém. Não sei se o senhor se o achou aí, pastor.
0: Não, era para citar o texto? Não, eu pensei que se tivesse já citado, e é um fato. É. Vamos, acho
3: que é 2 Coríntios, qual que é lá? Deixa eu, deixa, eu,
0: né, deixa eu ver aqui, peraí.
3: Tá, quando você vai falando aí, eu vou falando aqui. Tá falando aí. Então a aparência do mal, né? a palavra diz também, a aparência do mal, nem é o mal em si, é só a aparência. E ali a gente tem que fugir da aparência do mal. Abstende-se de toda forma do mal. O fugir da aparência do mal é outro versículo. Né? Fugir das impurezas também tem um outro. É, assim que eu falo, 1 Coríntios 6. 1
0: Coríntios
3: 6. Deixa, deixa eu seguir aqui, pastor. Sim. Vamos lá. 2 Coríntios 6, cadê? É o, o 32. Ou o 12. Ó, oh, O 12. Ó. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a questão, pastor, é o domínio próprio. Uhum. Né? A pessoa não pode ser dominada por isso, ela não pode é, ser vencida, é o pastor que o Nelato colocou aí, não pode ser vencida, não pode ser dominada por essas coisas, é, ainda que sejam lícitas. Esse é o, é o é a grande chave, pastor, porque nessa linha da, 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 da que a gente estava falando do, da, da igreja, as pessoas estão dispersas, só querem receber, quando você começa a, a, a pedir, quando você começa a se questionar, do que, que nós estamos nos confrontando, Por que que nós estamos nos é, saindo da zona de conforto, né? porque a pessoa que se dispõe a fazer a obra de Deus, ela sai da zona de conforto. E aí o que acontece? Até as coisas lícitas, a pessoa se abstém, ela está fora da aparência do mal, né? nem do mal, ela está fora. E é aí, pastor, que a gente vai ver as pessoas que, que, que caminham nesse princípio aqui que a gente está falando, elas vão defender o evangelho, elas não vão ser motivo de escândalo, elas não vão ser motivo de, de chacota, porque a estratégia do inimigo é fazer chacota, é envergonhar as pessoas, é, é falar, está vendo aí a igreja, o, o a pastor fala contra a corrupção e está se corrompendo, está vendo aí, lá, então a estratégia do inimigo de envergonhar, é, nós temos que ter uma proteção além, que é fugir da aparência do mal então pastor, deixei aí uma, uma questão para o senhor resumir, aí, por favor
0: <risos> amém, glória a Deus a nossa irmã também compartilha aqui a nossa irmã é, Isabel né falando, vigiemos, sejamos sóbrios fé, amor esperança, salvação Jesus Cristo é a essência da nossa vida, as demais coisas irão passar é, um comentário aqui também, neste mundo teremos aflições, sim mas é importante ter bom ânimo. isso venceu o mundo. Com obediência a Deus também venceremos esse mundo. Agora, é, nesse, dentro desse contexto, Marcos, que você já fez a introdução e comentou, eu só gostaria de fazer uma alusão. É, o inimigo ele é real. E a sua sagacidade e a sua maldade não tem limites. Nós observamos olharmos para os próprios homens e suas atitudes, como o homem é capaz às vezes a gente de, de fazer determinada coisa, que a gente fica assim boca aberto em ver as atitudes que os homens tomam. Na maioria das vezes é, eles são têm sido influenciados pelo inimigo. Então nós, se o inimigo pudesse, na verdade, matar Toda a raça humana ele mataria, ele exterminaria. Então, a sua malignidade, a sua maldade não tem fim. Nós somos protegidos pelo Senhor. A Bíblia diz, aí, Marcos, você pode nos ajudar, que o inimigo está ao nosso redor. Né? Ele buscando a quem ele Pode tragar. Existe. O inimigo não destruiu a humanidade ainda. Porque Deus está no controle. E a igreja tem a missão a cumprir. Que é pregar o evangelho. Para ganhar as almas. Se o Senhor não estivesse com a igreja. Já há muito teríamos sido consumidos. Já disse lá o profeta. né em relação a Israel, ora, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito já teríamos sido banidos, Israel já teria sido destronado, acabado, mas ela permanece viva, a nação. Por sua vez, se Jesus não estivesse conosco, a igreja também já teria sido, né, assim, de certa forma, com mais perseguição ainda estaria passando, mas o Senhor está segurando as ações do príncipe deste mundo para facilitar a nossa missão. Meus irmãos, aí entra então o texto, por que, que eu vou me envolver com coisas que não devo? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ora, eu não posso me permitir fazer coisas que desagradam a Deus e favorecem a atuação do adversário na nossa vida. Eu não posso me deixar dominar por essa natureza carnal que a carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós não podemos, então, permitir... Tudo me é lícito. Eu posso, de acordo com a palavra fazer todas as coisas, mas nem todas essas coisas me convêm. Ora, existe um trabalho do inimigo para separarmos da presença de Deus. E eu ainda vou dar chance ao adversário. Eu ainda vou me permitir que o inimigo ganhe campo na minha vida. Eu não vou me deixar. E isso vou fazer porque eu preciso manter a minha autoridade espiritual. Não vou dar chance ao inimigo. Eu posso comer de tudo. Mas tem comida que faz mal. Né? Por exemplo, eu gosto de camarão. Mas se eu comer camarão, eu como aqui e caio ali. O camarão me faz mal. Portanto... A comida é para o ventre, mas nem toda comida vai fazer bem ao ventre. Eu preciso me armar e ter discernimento, pedir a Deus discernimento para que eu não venha me submeter a dar um ponto sequer de apoio ao inimigo contra a minha vida e ser envergonhado pelo adversário. Não, a poder no nome de Jesus. Então, meus Já irmãos, é, 1 Pedro,
3: 1 Pedro 5, 1 Pedro 5. Vou ler aqui, ó. 1 Pedro 5, verso 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando a quem, alguém para devorar.
0: Muito bem. está aí o texto
3: embasado,
0: né? O verso 11, Marcos, do capítulo 6, do, do, do 1 Coríntios 6, que você já leu, diz assim, ó, assim foram alguns de vocês. Ou seja, Paulo elenca ali né, a, a, aqueles pecados que cometíamos no, no, no passado, no, nos versos anteriores. Ele diz assim, assim foram alguns de vocês. Mas agora ele diz assim, mas vocês foram lavados, foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, de nosso Deus. Então, nós estamos numa plataforma muito acima. Estamos sentados nas regiões celestes em Cristo. Eu não posso permitir que, como disse o Marcos, essa sombra, essa fumaça negra, que marca um limite de território, que eu não para onde eu não posso ir? Então, eu não vou. A areia movediça, ela parece uma areia normal. Né? Um piso normal. Mas, de repente, ela começa a nos puxar. Né? Essas são as histórias contadas por aqueles que viveram aí da areia, na areia movediça da vida. Né? A pessoa abre um espaço hoje e um abismo chama outro abismo. E de repente aquilo que eu vivi ali chamou a atenção para uma outra circunstância, o inferno não desbasta, e o pecado jamais diz chega. Na verdade, se fosse ruim, ninguém cometia. Mas como é bom, aí todo mundo. Tem a tendência a cometer. Nós precisamos fugir, então, de toda a aparência do mal.
3: Glória a Deus. Pastor, eu fiz esse parênteses aí, como é que estamos no horário aí? É, eu já, já vi aqui,
0: eu acho que a gente pode é, 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 citar, né, ainda, Marcos, só para em termos. Ficar bem claro para nós aqui o que você já nos escreveu e é, faz parte da nossa apostila. Né? É, só para reforçar, os requisitos para exercer essa autoridade, o discernimento, para não cair nesse, na, na, na lábia do inimigo, é não estar em pecado. Então, fugir da aparência do mal. Estar debaixo de autoridade, ou seja, a autoridade de Jesus. E também, é claro, honrando ao Senhor em uma igreja tendo um pastor como orientador espiritual. E diga-se aqui de passagem, Marcos, que tem muita gente se achando doutor honores causa do evangelho e não se submete a lideranças espirituais e seguem seus próprios caminhos, criando suas próprias doutrinas e muitas vezes atrapalhando o progresso da igreja e a liderança do, do, do pastor que foi estabelecido por Deus para exercer ali a sua atividade, porque tem muita gente se achando hoje que pode tudo dentro de um contexto que não precisa estar debaixo da
3: autoridade então é para parece, exercer parece aquele desenho, pastor que o um tá, tá remando e o negócio não sai, não sai não sai, aí ele vai olhar está o outro remando para outro lado <risos> por outro lado
0: né então aí entra o que a gente citou antes, né? aquela maturidade da comunhão, para a gente não cair num quadro de luta sem a necessidade de estar puxando um para um lado e outro para o outro lado. E estar cheio do Espírito Santo, né caminhar na vontade de Deus é o um outro ponto. E aí a gente pode deixar, Marcos esse ponto 3 da apostila e último ponto, né porque a gente vai, com certeza, encerrar a nossa aula de batalha espiritual, que são as armas espirituais. Então, no próximo domingo, a gente lida com esse tema, falando sobre as armas espirituais. O que, é que você acha?
3: Amém, pastor? Ficou? Fechou com chave de ouro. Então, na semana que vem, armas espirituais, armas de ataque, armas de defesa, uhum. suporte dos céus. Então, fica aí já o gostinho aí de continuidade aí para semana que vem. Amém.
0: Então, a gente louva a Deus, agradece aí pela, pela presença do Marcos mais uma vez. E Marcos dê então as suas palavras, a gente vai chamar o Francisco para orar, mas antes você pode aí
3: se despedir dos nossos irmãos. Amém? Amém, pastor. Só deixar claro aí para os irmãos que nós não somos o. o, o supra suma, todos nós é, precisamos uns dos outros né? dependemos do Senhor precisamos uns dos outros para nós vencermos as nossas batalhas para nós vencermos as dificuldades e, e pastor Deus abençoe aí mais uma escola bíblica semana que vem estaremos juntos uma boa semana aí para os irmãos de bênção, agora vai estar o Chiquinho orando aí e até mais pastor obrigado,
0: amém, um grande abraço Deus abençoe também em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos agora então chamar o nosso irmão Francisco, o Diácono Francisco, a quem carinhosamente a gente chama de Chiquinho, para que ele possa nos dirigir então, uma saudação e também a palavra de oração final desta manhã. Glória a Deus. Amém. Bem-vindo, irmão Francisco. Paz do Senhor Jesus. Está com a irmã ah, palavra pastor. de saudação e a oração final.
2: Amém, pastor. Em é, primeiro lugar, quero agradecer aí, aos, aos senhores é, a oportunidade de participar da live né, da EBD. Dizer que não são dez minutos, uma hora e meia, é sempre uma hora, duas horas de, 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 da, da, da palavra dos senhores. É muito importante que Deus vem a cada dia venha trazer mais assim mais sabedoria para os senhores. e a IBD nada mais é do que ele. é um local que a gente aprende a palavra, a gente ouve, a gente vai aqueles que querem questionar, aqueles que querem aprender da palavra do Senhor. Então a igreja batista atos de vida ela não para, ela tem os cultos na live, tem os cultos presencial, tem todas essa é, todas essa... só falta agora os cultos das quintas-feiras que em breve eu creio que vai iremos voltar, entendeu? Não me apresentei, sou o Diácono Francisco, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos que estão assistindo a live, não só em Brasília, como também fora de Brasília e fora também aqui do, do, do país, né, do Brasil, e dizer que é um prazer sempre estar aqui aos domingos, é, felizes somos nós que estamos aqui para aprender da palavra, e aqueles que não, por, algum, por algum motivo não podem assistir, por estarem, vamos dizer assim, com algum compromisso, mas tem depois que terminar a live, o senhor, tenho certeza que o senhor envia, tenho certeza, o senhor envia para outras para as pessoas que não assistiram, assistirem posteriormente. Mas a Escola Bíblica do ela é uma bênção. Então Deus, ele abençoe os senhores, o evangelista Marcos, que está à frente, né? O pastor Edson, a missionária Isabel, o senhor só faltou aqui duas vezes. Mas é é bom, é útil estar aqui com os senhores, é agradável estar com os senhores e ouvir a palavra e aprender da palavra. Tristes são aqueles que não podem ver, que não, nesse momento não podem nem assistir, por estarem em outras condições, né? Mas eu glorifico muito ao Senhor Jesus, a Deus por todo mundo estar aqui presente, a não ser que haja alguma, alguma, algum compromisso, alguma necessidade que eu não possa estar presente. Mas para mim é muito gratificante e creio para os irmãos que estão assistindo, entendeu? Que Deus abençoe a cada um deles e eu vou orar. E aproveitar a sua oportunidade é dizer que hoje é dia do médico, aqueles que estão salvando vidas. Aqueles que estão, inclusive, salvou a vida de. a sua vida, pastor. E está salvando a vida de outras pessoas aí, mundo afora. Então, hoje é o dia do médico. Eu queria parabenizar a esses, esses, esses profissionais que salvam vidas através também do, do Senhor. Deus e Pai, eu quero agora, nesta manhã, te agradecer, Senhor Jesus, por ouvir essa palavra, por aprender dessa palavra. E os irmãos também que estão assistindo, e aqueles que vão assistir mais tarde, Pai. Sim. Abençoa cada um Abençoa a cada, a cada professor a ca, Aqueles que, que estão Os que estão se prontificando E aqueles que ficaram Além também do pastor Kenelato que às vezes nos traz a, traz a palavra Então eu quero agradecer E abençoar a, a esses ministradores A esses que estão aqui, pai Para trazer todo domingo Esta palavra para a gente, pai Abençoa os familiares deles Abençoa o nosso domingo Abençoa a próxima palavra a, a, Domingo que vem Que o Senhor esteja conosco Nessa batalha espiritual nos livra de todo mal, Pai. Traz a sabedoria para eles, Pai. Que eles venham nos ensinar cada vez mais. o Marcos diz, eles não são os melhores, mas eles estão fazendo o máximo para trazer a palavra a cada um de nós. Amém. E eu desde já te agradeço e abençoa, e abençoa ao, ao pastor Kinalato, ao pastor, ao, ao pastor Edson e ao evangelista Marcos. E a todos nós que fazemos parte da Igreja Batista Atos de Vida. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Obrigado, Chiquinho sua participação dessa manhã, a gente domingo, último domingo não foi não 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 não, não conseguimos, mas hoje a gente conseguiu. Deus te abençoe, Deus. né? E uma boa lembrança, né, que hoje é o dia do, do médico, eu já tinha também observado, então nós louvamos a Deus por todos os médicos que atuam na nossa na nossa vida, né, e que nos abençoou com a presença deles em momentos tão difíceis, então a parentes né? irmãos de irmãos nossos que são médicos né? e que atuam sim, sim. na área aí da medicina é, nossa gratidão a eles e a nossa oração em favor deles nesse dia especial estamos amém. encerrando amém. hoje então a nossa escola
2: e a nossa igreja batista nossa igreja, além das outras, ela não para só, só, só ver só não ver quem não quer a oportunidade vocês têm
0: amém Glória a Deus. Está aí a dica. Uhum. E aí você pode compartilhar com outros também. Nos restam uhum. apenas dois minutos e a gente vai empetrar a bênção e encerrar a nossa rbd de hoje. Amém. Pai, muito obrigado por essa manhã tão especial. Ah, nos despedimos dizendo que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus, o poder e a unção do Espírito Santo venha sobre cada vida que nos assistiu nesta manhã e sobre toda a tua igreja na Terra, bem como o teu Israel hoje e para todos sempre. e Digamos juntos amém.
1: amém. Deus
0: abençoe. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima EBD domingo. Mas hoje à noite não perca também o nosso culto. A nossa... Haverá o culto presencial e também nessa mesma página estará sendo transmitido o nosso culto de celebração ao Senhor quando o pastor Knerato estará pregando e o tema é O Princípio e o Fim. Esteja junto conosco. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
2: Amém.